0: 如果没有人记录，母亲在这个世界上的痕迹将迅速被抹去。于是，他决定做一件从来没做过的事
1: ——写作。灶台下、凳子下，就是饭桌下，我都能写。妈妈，我真的是了不起。好，那你可以再写一篇妈妈吗？嗯，写个短篇剧啊
0: 。杨本芬用两年的时间，足足写了八斤稿纸。当时每天在厨房里写多久？觉得上面都有油。<笑>字很好看，我觉得还是有个手稿写出来字好看
2: 。嗯，对
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞，我是阿星，我是树景，这是我们的第十期节目。今天我们终于要和乐府文化的编辑宁宁一起聊天了，耶、yeah! ！大家好。嗯，宁宁、嗯、的到来就极大的提升了我们这个节目的文学调性学，就是让它真正显得像一个讲文学的博客。嗯，那我们也先请宁宁做一个简单的自我介绍，也跟我们的听众朋友们打个招呼吧
0: 。嗯、呃，首尾相撞的听众朋友们，大家好。啊、呃，我是悦府文化的编辑宁宁，然后很开心能有机会跟阿星和树井聊天。回头他们会介绍我们奇妙的相遇。那呃，今天呢，
1: 我们主要是想跟宁宁一起聊一聊杨本芬奶奶的《看见女性三部曲》，还有今年出版的一本《暮色将近》。刚刚宁宁其实没有讲，她其实是杨本芬奶奶的秋园和我本芬芳的编辑，嗯，就是我们也特别幸运能够邀请宁宁跟我们一起聊天。但是今天我们是想先请宁宁以一位读者的身份来跟我们一起从杨本芬的《看见女性三部曲》的文本出发，来分享一下我们在阅读中所经历的这种情绪的震动。那我们就按这三本书的一个出版的顺序来聊一下吧。首先就是第一本书《秋园》。在阅读这本书的过程中呢，我觉得不只是看到了秋媛这样一名普通女性的成长史，其实也是看到了时代是如何在书本里流淌和翻滚的。时代的河流裹挟着几代人的沉浮，杨奶奶把自己的文字比作是汇入历史长河的一滴水，而把笔下的人物比作漂流的浮木，我觉得都是非常准确的。现在有越来越多的人，尤其是女性读者，甚至是老年女性读者，都被这本书所激励到了。我觉得，一方面是大家看到了老年女性书写的可能性以及个人记录的重要性；另一方面，也是我们其实在秋媛的身上看到了一种很特别的独立性。这种独立女性的形象，呃，不同于我们当代社会语境中的那种强势的经济绝对独立的、有很大机会不选择进入传统婚姻生活的这样一种女性。是因为秋元，其实她在很年轻的时候就嫁了人，跟着丈夫四处奔波啊，并且在书本里面呢是讲为她生了五个孩子，但是我们却没有办法呃去否定秋元其实是具有这样一种很特别的独立气质的。所以，我们首先是想跟宁宁一起谈谈对秋元那个时代背景下的这种独立女性的理解
0: 。呃，我的想法是，我觉得秋元她就是努力承担自己要承担的责任，这一点就是我觉得是秋元给我的独立女性的印象。因为就是看过这本书的人，大家应该都知道，就是秋元的丈夫仁寿呢是个非常善良的、非常好心的人，然后也是非常乐于助人。但是他呢，非常的孱弱，他有非常美好的理想，但是他没有这个能力来实现。比如说，他有一个田园的梦，想要在乡下种地，然后他就很贸然的辞去了公职，但实际上他很年轻的时候就出去参军，去读书，去参军，根本就是四体不勤，五谷不分。就是他把秋元种的韭菜当杂草给拔掉了，这个细节很多读者都提起过。那就是这种情况之下，那秋元就要去给他善后，去收尾。很多时候他的好心呢是办了坏事儿，然后秋元就要去承担很多的麻烦。仁寿他身体不好，然后也干不了很多重活嘛，那秋元就要用他非常柔弱的身体，然后去承担这些东西，但是他都承担起、嗯。来。呃，然后呢，就是在生活特别苦的时候，仁寿去世之后呢，她还要带着两个小儿子。然后后来流落到湖北之后呢，遇到的这个第二任的丈夫人也很好。但后来她的儿子长大，嗯，有一个儿子长大之后溺水身亡了。这个时候她其实就是想要跟随儿子一起去嘛，也想过要自杀，但是她觉得就是还有孩子，不能这样轻易的就放弃作为母亲的生命。就生活非常艰苦的时候，他有时候也要想过，就是说不想再活的太苦了。但是他的这种责任感就支撑他活了下去。我觉得他的这种坚强，永远不放弃他的责任。然后其实他对于生命本身，我觉得也还是会怀有一丝希望的，就是没有放弃这种希望。然后心里也始终是与人为善。如果说我们把他当做是一位独立女性的话，这是我对他的理解。嗯。
2: 就是刚才明明也说到了秋元，就是她的第二任丈夫是一个姓王的人家，然后当时的话，其实王他也有生病了一段时间，然后我对那个文本当中有一段描写的就是，呃，秋元对王故作轻松地说：“你放心养病，凡事都有我在照顾你是应该的，怎么能说是拖累呢？”秋元他在她的每一段婚姻里面，其实都承担起了家庭里面的非常重要的责任吧。就是您您刚才说到秋元身上的独立的气质的体现嗯，嗯，而且她其实在第一段婚姻里面
1: ，嗯、呃，我觉得她她们的那个。经济的支撑其实大部分还是来自于秋园这边，通过他教书啊，还有做衣服啊什么的一些收入来支撑这个家的。感觉他有一种精神上的很坚定、很勇敢的这样一种嗯精神气在吧，而且他也不去依附于别人，很坚强的活下去。我觉得这就是一种独立性
0: ，就是我觉得独立女性啊这个概念吧、嗯嗯，也是一种多元的。就是前些年，就是好像是新中国刚成立的时候，就是有一个口号叫“妇女能顶半边天”嘛。但说实话，对于那个秋媛而言的话，在他的家庭当中，实际上他是顶起了一整片天。等到那个他的女儿志华长大的时候呢，实际是母女二人就是撑起了一个家庭，因为志华她上学也很晚嘛，就十二岁才上小学。呃，父亲去世之后，他又他又跟母亲一起支撑这个家里面，因为两个弟弟还年幼，还要再上学嘛。张红老师在后记里面也写到，就是说是母女二人撑起了这个家嘛。在这个家庭里面呢，就是女人承担的责任明显是更大的。
1: 读完这本书的时候，我也在想，杨本芬奶奶她是作为一个普通人去写这本书的啊、呃，她是之前没有接受过专业的写作训练，而且学历应该也是没那么高的，并且她开始写作的年纪也比较大了。同时，我觉得她也是很不普通的，因为她的文字我们读起来，嗯、呃，非常非常的美。不管是在描写物景、场景，嗯、呃，还是说一种情绪和感觉，都是很厉害的。我觉得他的文字给人的感觉是很准确，就好像是被精心打磨或者是反复修改过的。但他自己在序言里面说，啊、呃，其实那种文字是涌到笔尖的，像他说的是在用笔赶路，并且他能够把他的母亲的这一生，他母亲人生里的很多个碎片都串联成一个完整的故事，并且我们可以从这个故事里面读到时代感。嗯、呃，是一件我觉得很厉害的事情，就是可能是杨百芬奶奶她本身有一种写作的天赋吧。我们也想在这里跟大家分享一下，我们在这本书里面读到的自己觉得很美的句子，或者是特别动人的情节
0: 。其实我觉得我印象最深刻的，如果就整本书而言的话，那可能不是正文，而是自序里面的，就是厨房里的写作。其实这本书就是出版之后，我也分享过挺多回的嘛，特别是线上的分享。然、oh, 后几乎每次我都会就会分享那个序言对我的那个感触，我觉得是特别喜欢的，因为他就很完整的，也很真诚的讲述了杨本芬奶奶她创作的初衷是什么嘛。我就觉得序言其实是给我印象最深刻的，就是自从写作的念头浮现，嗯、就再也没法按压下去。洗净的青菜晾在篮子里，灶头炖着肉，在等汤滚沸的间隙，在抽油烟机的轰鸣声中，我随时坐下来，让手中的笔在稿纸上快速移动。在写完这本书之前，我总觉得有件事没完成，再不做怕是来不及了。常常才写几行，泪水就模糊了眼睛。遥远的记忆被唤起，一些消失了的人与事纷至沓来。原本零星散乱、隐隐约约的回忆，在动笔之后互相串联，又唤醒和连接起更多的故事。我也感到奇怪，只要提起笔，过去那些日子就涌到笔尖，抢着要被诉说出来。我就像是用笔赶路，重新走了一遍长长的人生。我写了我的母亲梁秋芳女士，一位普通中国女性一生的故事，写了我们一家人如何像水中的浮木般。随波逐流，挣扎求生，也写了中南腹地那些乡间人物的生生死死。这些普通人的经历，如果啊、呃、不写出来，就注定会被深埋。人到晚年，我却像一趟踏上征途的列车，一种前所未有的动力推着我轰隆轰隆,隆,隆向前赶去。我知道自己写出的故事，如同一滴水，最终将汇入人类历史的长河。啊，这是序言给我感触很深的几段。我刚
1: 刚开始读这本书，也是从这个序言开始的，因为我读书的习惯就是一定要从头到尾。然后我读了这个序言之后，我也觉得，嗯，很被打动，不会觉得杨奶奶是一个刚刚开始写作的人。他写作功功力真的很深厚。我这边想分享的第一个，其实是他在文中的一一处比喻吧，呃，就是讲那个秋元童年的时候，天井里的一层迎春，仿佛不经蓓蕾孕育，就直接爆出花朵。宝和药店门前的那株垂柳，数月来干枯失色，却似乎一夜之间便抽出细嫩叶芽，阳光照耀下，如淡绿的碎金。在早来的春风里，无知无觉的飘荡，这个感觉就很容易让我的脑海里面马上浮现出画面嘛。有一天，就是阳光特别好的时候，我就看着那个经过的那些柳树，太阳就照在那个树叶上，嗯、呃，当离他们比较远的时候，我就能看到每一片叶子好像都在发光似的，特别特别的耀眼。然后我就想起了杨奶奶在书里写的这个淡绿的碎金，然后我就感觉瞬间理解了他文中的这种描述。这段话跟我日常生活中的场景联系起来了。还有一段是在第四章黄泥冲里面的，呃，他写的是志华上学路上的这样一段。九月初五点多天就亮了，志华穿着绿格子褂和黑羊布裤，乐颠颠的走在上学路上。天空蓝的耀眼，植物绿得耀眼，山坎上裸露的红土鲜亮得耀眼。提着火机捡狗缝的老关子和看牛的细伢子打着哈欠抹着眼睛，陆陆续续从家里出来，消失在旷野里。他写那个知华上学那种开心，就用三个耀眼来描写，觉得很妙。人们陆续出来，然后又迅速消失，就非常的有画面和动态的感觉。第三个部分是在最后一章归里面的，其实这一段是描写她生育的痛楚，疼痛每过几秒就凝聚成一个波峰，然后缓缓渡到波谷。志华在疼痛的峰谷间跌宕，后来再也没有波峰波谷了，只有一种持续而疯狂的疼痛。从此，她成为一个母亲。如同秋园，如同世世代代的女子，就是这一段声誉，我觉得她也描写的非常的切身，读的时候也会跟她一样有那种疼痛的感觉吧。就是其实我分享的这几段呢，都是很生动的一些描述，就会让我觉得他特别不普通的一些写写作的内容。
2: 就发现一个很尴尬的现象，我一看我 mark 的那些句子，没有一个是动人的，你知道吗？我觉得都很残酷。就我发现我没有 mark 任何动人的
1: 含义很广，嗯、也包括残酷、嗯，残酷也是很动人的。嗯、你快点
0: 分享。嗯、哈哈没事，其实就分享令彼此就是。嗯比较印象深刻的情情节不一定是好。我这边分享两段吧，嗯、一
2: 个就是呃秋元的第一章里面谈到了他的童年，就是当时的话还有裹小脚陋习，对陋习。当秋元不愿意裹小脚的时候，他的妈妈是这样子跟他讲的：“长成一双大脚，嫁都嫁不出去，你会变成两大脚，没人要，丢我的脸。嗯”这一段就是让我想到了我的奶奶的妈妈，就是他们那个年代的女性基本。基本上都裹了小脚，然后秋元说不幸或者说也是幸运的一点就是，他虽然小时候裹了，但是刚好在他成长过程当中碰到了解放的对一段历史，嗯，裹完之后又放开,了对又放开了、哎，对
1: ，又放开了。但我觉得那个他还是想想了,了他的，对,对的，他
2: 之后去干活的时候其实都有、嗯、都会受影响，嗯。裹小脚的话，其实等于是呃那个年代的人们，为了说让女性能够去、嗯、呃实现一个阶级跃升，你的脚裹得越好越小，证明你是越高贵，对，越高贵，你就能嫁给更好的人。<笑>然后我当时就想到了我们现在互联网上的对于女性的一些凝视，会认为你的小腿要没有肌肉才好看、嗯，甚至有一些女性因为这种审美而去做了神经阻隔的手术，都让人感觉挺心痛的。在一百多年之后，我们换了一种方式，换了一种方式，方式受就自你给自己裹上了小脚，你、嗯、这种感觉。还有一段想分享的就是，其实是《秋园》里面的一个配角，嗯、这个配角叫做人王，他其实是一个女孩，哦、她生产的太早了，而生下了一个比较畸形的胎儿，嗯嗯、但她还是把他抚养长大了。嗯，然后这个胎儿出生之后，也被一些不怀好意的人过来打听，就是问他要不要去出去作为展品去动物园，所谓他那种，就涉及到一段很黑暗的历史，就是人类动物园，其实在西方世界一直都是一个存在的东西。嗯。嗯，十九世纪的时候，西方有一些国家会办一些所谓的博览会，这些会上展出的一些人，就包括一些亚裔的，然后他们很多都可能是，不管是由于饥荒呀，还是什么别的原因、嗯，被当作动物一样在里面展出
0: 。嗯，就是人王这个故事给我的印象也挺深的。然后我觉得这个故事我还有一点就是很感动的是，是我觉得就是小泉对人王一直是非常保护的。嗯,嗯，就是那个东来买他的时候，他就坚决拒绝了嘛。其实从小泉一贯的就是说他的这个个性和他的行为来看的话，他其实还是有点贪财的那种。但是他从来没有把他女儿当做是一个可以换钱的东西，就用杰恩的话来说是物化，就是小泉从来没有物化他的女儿。我觉得从小泉的那个就是成长经历而言的话，可能就是非常朴素的，非常爱女儿，可能并不是说像我们今天一样特别有女性意识这样，他只是就是出于母亲对你对女儿的那种本能的和朴素的感情，这点也是非常感动的。嗯。
1: 然后我们再聊一下杨奶奶的第二本书《浮木》吧。其实这本书可以看成是秋园的番外，应该是一些来不及或者是不合适放在秋园里的一些故事。浮木里面呢，讲了一些可以看作是在秋元生活里的配角，但是在浮木里，他们就是作为主角出现的。就如同书名所说的那样，每个人都活得非常的真，但是又非常的轻，就像水上的浮木，能够被随意的折断。在阅读第二章的时候，我一直都是皱着眉头、叹着气读下来的啊、呃。这一章就是讲了很多很多的女性故事嘛，她们的结局都非常的悲惨，让我感到非常的心痛、很愤怒，也很唏嘘。就有一种如鲠在喉又无法吐露的感觉，就是我们来跟大家分享一下，在《浮木》这本书里面，我们会觉得印象非常深刻的女性形象。
0: 嗯、哦，我印象比较深刻就是文秀的故事，简单跟大家讲讲，就是文秀是天生丽质，就是有点像是深山里生长的金凤凰，然后又嫁给了方圆几十里数一数二的一个好面匠，就是编竹子编竹制品的这种，然后他们夫妻俩也非常的恩爱嘛。然后文秀呢，结婚之后怀孕几个月，像她那个年代的女性的话，不会说怀孕了之后就会在家养胎呀，就还是该干嘛就干嘛。有一天就独自上山去砍柴，不小心踩到了一块石头，就滚到山坡下面。他的半张脸被一个砍过的树桩给割破了，毁得很厉害。当时就是农村的医疗条件有限，肯定不可能像咱们今天，就是还有这种整容之类的，所以他就只能是说把伤养好了，自动结痂。但是他的脸就肯定坑坑洼洼的，然后还有颜色。因为那个郎中是用的草药把她给救回来的，相当于是一个容貌非常美丽的，大家都公认的这样的一个美人，然后就毁了容，这件事情就成为她终生的一个创伤和阴影嘛。他就非常的担心邻里去嘲笑他，也害怕家人，特别是她的丈夫会嫌弃她，然后三番两次的寻死觅活。后来女儿就顺利出生了，她女儿也是继承了她的美貌。她每当看到这个女儿的时候呢，觉得说是为了保护她才来不及蒙住自己的脸。当时滚下去的时候，她为了要护住肚子，所以就没有脸。就女儿越长越大，就会越来越让文秀心里的失落感呀，然后甚至妒恨啊，就越来越深。她其实有点处处看女儿不顺，眼，然后对她也比较的冷漠。就是女儿长成了一个青春少女的时候呢，遇到。的一个年轻的后生，然后两个人相爱，但是文秀就是从中阻挠，她女儿呃迫不得已就跟这个意中人分手了，嫁给了一个非常配不上她的人。文秀也是一个非常可怜的人，之前她长得很美，但她不可能说像我们今天很美啊，那我去唱歌跳舞，然后当演员做明星。她的这种美貌，特别是在她嫁人之后，其实就是作为这种夫家的财产。虽然说她的老公跟她比较恩爱，但是从大的这个结构上而言的话，实际上女人的美貌是在结婚之后就是成为了夫家的一种占有物证。那她这个没有这个美貌之后，可能也会觉得自己没有什么其他的凭借了，她也没有更多的才能呀、才干啊，然后命运吧、意外所造成的一种遭遇，完全归咎于她女儿了。导致母女关系就比较的扭曲，她对于女儿啊、呃、也一直都很冷淡嘛，所以女儿在成长过程当中也是其实没有享受过多的母爱。我觉得这个故事让人觉得非常遗憾，也是挺心痛的。就是为文秀，也为她的女儿。嗯，
2: 文秀其实从出生那天起，死的这个念头就没有离开过她，但是她当时一直挂念着，就是肚子里的孩子嘛。除了孩子之外，她也没有其他的寄托了。在出事之后，会对村子里面的一些年轻漂亮的寡妇产生一些呃猜疑，或者是妒忌，丈夫也都一一跟她解释清楚了。但是当文秀要去寻死的时候，她丈夫说的有一句话很值得玩味：“你千万不要再做傻事了，你要好好的帮我把肚子里的宝宝生出来。”我们也看到了，就是这位女性在他们家里的最大的价值，其实就是生育。在文秀顺利的生出了宝宝之后呢，唯一的执念也消失了，嗯、她心里面怨恨就慢慢的转移到了漂亮的女儿身上，因为女儿继承了她的美貌，美貌有一点扭曲吧，我觉得。对，嗯，对我对这个故事印
1: 象也非常的深刻，读完之后就明显觉得心里堵得慌，尤其是我觉得美丽，她甚至都因为她的母亲而痛恨自己是一个好看的人，而且她每次回家都非常害怕嘛。可能就是文秀她的寄托太少了，就是她唯一所拥有的这个，她会觉得是自己的骄傲的美貌被夺取了之后，产生了这种痛恨
0: 。谈到萧红的时候，就说女人的天空是狭窄的嘛。嗯 Oh, 就是我确实就时代女性、嗯，她们的寄托太少了，她们主要的生活就是围绕着家庭转，围绕丈夫和儿女。嗯，如果说她还有别的寄托，就特别是精神上的寄托的话，我觉得分散一些她对于自己相貌的关注，啊、呃，社会和大环境不会说用美貌去定夺一个女人的价值的时候，她自己、嗯。会把这个当做特别重要的一件事儿。如果我们的大环境不过分去强调这种外貌相貌对于一个人的价值的话，他自己可能也不会因为这件事情而背负着比较大的压力。失去了他，就好像是比失去生命本身，可能有时候更让他恐惧。有自己的追求，<笑>嗯。然后我在
1: 这边想分享的一个女性形象是二宝，嗯、她不是是生不出孩子吗？然后就去求了一个观音，他自己身体不舒服，又嗯不愿意去看医生，因为他要脱裤子，他不好意思，或者是为了自己的贞洁考虑什么的，就不愿意去看医生。嗯，直到他的下体流出了一些不明的液体，并且还带着一些血，这个时候在秋元的劝阻下吧，他才去看了医生、嗯。最后被诊断出已经是宫颈癌晚期了，很悲惨的死去了嘛。这种贞洁在他们的心里太重要了，甚至于比生命还要重要。对于妇女的解放是非常重要的，尤其是呃，对他们思想的重塑，传统女德对于女性的规训，好像是在把她们时刻的定在一个耻辱柱上。这些女性不仅在接受别人的审视，她们还在随时的进行一个自我的审查。我记得还有一个女性形象是李爱母，她习惯于可能跟她的儿子待在一起，她自己会比较舒服，但是这个事情。呃，被他的儿媳妇传出去之后，特别特别的难听，他不堪忍受这种留言对自己的影响，所以就上吊自杀了。呃，这个也是体现了女性思想解放的重要性吧。呃，我记得我在小的时候也听过类似的故事，其实农村妇女的自杀率也是特别高的，就是传统的那样一种
2: 规训，让他们把自己的名声看得太重要了，导致很多很多的悲剧。《浮木》这本书，唐奶奶自己也说到了，就是她这本书补充了三个方面，就一个就是我们刚才聊的普通人的故事，这也是《浮木》当中占篇幅最大的部分嘛，嗯嗯就是各种常见人物的生生死死。对，除此之外，还有一部分就是对秋元当中没能够用很大的笔墨描写的那些亲人做了进一步的补充。嗯、当时我记得阿星说，他在读的时候跟我讲说，三部曲太惨了，看着看着，好多人一个一个就死了。对，尤其是在读
1: 浮木的时候，<笑>虽然他每一个故事篇幅都很短。本来杨奶奶她的笔触就是那种很鲜活的嘛，就一个一个非常鲜活的生命，他们的结局都是都是迅速的凋亡，就让我觉得非常的悲伤吧、嗯。对
2: ，杨奶奶写到秋元的其中一个儿子，就是在十三个月大的时候就去世的老幺杨瑞、嗯。然后关于杨杨瑞的死亡是这么写的：很多年之后呢，几个三四岁的小孩子在那里疯玩，母亲指着其中一个对我说：“要是杨瑞在，也像他们那么大了。”猛然间，我泪眼模糊。瑞弟，其实我们都没忘记你啊。然后还有十四五岁的时候就溺水而死的老四田四和老三，其实关系一直都很好。在这边有一段写的是，很多很多年后，我们都老了，一次与三弟谈起田四，三弟哽咽地说，他常在梦中梦见田四还活着，被一位打鱼的老人救起带回家。我们兄弟姐妹后来又团聚了。三弟说：“这梦多次出现，一觉醒来，被子湿了一脚。看到的是窗外清冷的月光，听到的是户外静立的山峰。作者对于那种逝去亲人的痛楚的描写特别的有感触，因为在他们生活的那个年代，而经常会由于生活的、生活本身的重担和艰苦，可能会短暂的麻痹自己。在自己亲人一个个逝去的时候，在当时他们可能不会表现出有多大的痛楚，可能都会成为他往后长长的人生里面不可磨灭的一部分，一个很柔软的地方。就是每次提起的时候。都还是会有那种很酸楚的感觉。父母当中还有一个短片叫《一百元钱》嘛，这个短片其实讲的是我，也就是知画。嗯，每次他去看望母亲的时候，他会把钱塞在一个短裤口袋里面，然后到家之后呢，把带着体温的钱喜滋滋的给到母亲。后来他提及对母亲的怀念呢，他是这么写的：那条短裤我一直保存着，清理衣物时拿出来，轻轻磨砂那个隐形口袋。我透过眼前的雾水，仿佛看见母亲和我面对面站在房子中间。我拉开外裤的拉链，又拉开放钱的拉链，伸手抽出钱给母亲。那一刹，死死定格在我脑海里。就这样，我又一次把母亲留住了。当时看到这里的时候，都哭了。呃、哦，对，现在就是<笑>我眼前也突然有了雾水。<笑>
1: 我觉得这些描写也特别体现杨奶奶的写作功底。是的，那怎么怎么会写呢？其实这个也是我很好奇的问题。后面我们再跟你聊一聊。的好的、嗯呃，下面就是第三本《我本芬芳》了。它其实讲述的是慧才和吕医师的婚姻故事，也可以看成是呃杨本芬奶奶本人经历的一些缩影吧。其实，在阅读这本书的过程中，我就感觉我一直处在一种很愤怒的状态。<笑>我就是我感觉到你了你的愤怒，只<笑>是觉得很窒息，然后也觉得李律师这个人不可理喻。嗯，那我们首先就来聊聊李律师这个人吧。那我先说一下，我在这本书里面就是让我很愤怒的几个地方，呃，第一个是他会说，呃，慧才，他就说不能搞得你娇生惯养，就娇生惯养这个词，好像他说过好几次吧，我记得。然后其中有一次是慧才刚刚生完小孩，然后他就想请求李律师在晚上帮忙照顾一下，他就用这笔这句话来躲避他的育儿责任。嗯，然后第二个是，有时候吕医师他知道自己错了之后，他不会认错嘛，呃，他从不认错，也不会劝慰人，唯一的办法就是赶紧走人。有一次，他为了款待客人，很大方的花掉了惠才节约了很久的这个肉票，但是他做的这个饭菜却不舍得给自己的女儿吃，都用来款待客人了。当惠才就是说了他几句的时候，他就立马自顾自的出门去躲避了。我觉得也很体现男性普遍都有一种逃避心理，遇<笑>事则走。然后第三个地方就是在阅读的过程中，就我们会发现，如果是有一件事情让他觉得不开心，或者是他不同意，他是不愿意去表达自己的这种观点的，也不愿意去跟人沟通，就是不说话。但是他自己会生闷气，会才有一次想去结扎，然后他去问吕医师的意见。他就不言不语，然后等到慧才结扎完成之后，他又开始抱怨说：“嗯、呃，慧才很逞能，说不定还能生再生一个是个男孩呢。<笑>”在书的结尾，就是慧才八十一岁的时候，他就问吕医师：“假如真的有下辈子，我是说，假如你还愿意和我在一起吗？”吕摇了摇头，然后慧才说：“不愿意，你再想想，我一辈子对你那么好，怎么会不愿意呢？”嗯、呃，然后惠呃慧才不甘心地说。啊、哦，那我等会儿再问，让你想想清楚。过了一阵，他又去问：“下辈子你还愿意和我在一起吗？”吕依旧摇头，摇头不算，你亲口告诉我。然后他说：“不愿意。”三个字说的极其清楚。书里写，他终于知道，这六十年的婚姻，大家眼中的钻石婚，的确也是固若金汤的婚姻，只是他和他都没能获得幸福。他有他的伤痛，他有他的伤痛。悲惨孤独的人更应相爱，他们本该相爱的，但现在一切都来不及了。这个已经是很就是年纪很老了嘛，两个人都垂垂老矣，但是他却用三个字“不愿意”来否定了就是他们之间的爱情。读到这里的时候，我觉得我就不只有愤怒了，我还有一种很悲哀的感觉吧。《浮木》里面杨奶奶也有描写到她的丈夫嘛。就是志华的丈夫嘛，他在坟墓里叫他老爷子。然后你在他那个描述里面可以看到，杨奶奶在书写的时候，她的那个表达里面是有爱的，然后也非常的可爱。如果是先看了坟墓，你会觉得他们两个分明是相爱的，是相濡以沫的。但是你再读《我本芬芳》又会看到婚姻里很多的暗面。嗯，吕师的沉默是一件特别可怕的事情。他对于慧才的一些承诺也没有兑现，然后他在生活里给慧才的陪伴和关心都非常的少。但是你又可以感觉到这个人并不是一个坏人。杨奶奶的女儿张红老师，她也有谈到她的爸爸，她她说，呃，父亲是一个好爸爸，但是呃，却不是一个好丈夫。想说为什么他这个人会这样，对别人都那么好，对自己的女儿也很好
2: ，但就。是对自己的妻子妻子不好呢？没有没有特别的想明白。这本小说刚翻开的时候，因为它整体的节奏还算是比较快的嘛，已经描述了慧才从对吕医师心生好感，然后到他们迅速结婚的一个情节嘛。嗯，一开始吕医生的种种的冷漠，甚至是冷暴力，我当时第一反应出现的，其实就类似什么，呃，八个小细节教你识别丈夫是否为 gay， 然后什么，呃，婚后十年我是如何发现自己被成为同妻的，就<笑>脑子已经出现在这种。小标题了，关于他在离婚吗？对，是的，是的，就是随着进一步的阅读，很快就女医师的人物形象就开始在我脑海。当中变得丰满起来，我会发现他虽然说作为一个伴侣是非常冷漠的、不负责任的，但是他面对朋友、同事，尤其是他自己的孩子的时候，其实他的角色还有状态都是完全不一样的嘛。嗯、在小说比较接近尾声的时候呢，二女儿去上大学，在大学期间，他发表了一篇名为《父亲的天空》的散文，然后发表在《少年文艺》上。从来只看医学书的吕拿着那本《少年文艺》看了一遍又一遍。这是他这辈子看过的唯一一篇文艺作品，对，因为他前面的形象其实有一点点工作狂的那种状态吧，特别爱,爱他自己、嗯，都不回家，要工作，特别爱自己的医生的职业。<笑>嗯,嗯，这里的二女儿那个其实应该就是、嗯呃、张红老师，对、嗯嗯、然后我们通过对张红老师的一些、呃、写作里面，就算是一些补充的文本吧、嗯，就又对这个父亲的形象做了一些补充。就张红老师有写到写到了他们一家人去到父亲的老家的这么一个情景，嗯、然后其实就揭开了他的父亲幼年时期的一些经历。张红老师的父亲呢，他小的时候养父母去世了，所以就转而去寻找亲生父母，但是呢，他的亲生父母拒绝了他回到自己原本的家，然后他就转而投奔了张红老师的姑姑。嗯，结果呢也也，他的姑姑都没有让弟弟进门。嗯后来呢，他的父亲为了能够免于冻饿而死，然后就参军了嘛。参军之后就侥幸的活了下来，后来就生儿育女。但是这里张红老师就写到，老家鱼他就像体内的一块结石，年深月久，永不融化。时空的阻隔使最初的怨愤。慢慢演变为生疏、隔阂、冷漠。从这些文本作为补充的情况下呢，我们看到了，就是吕律师这个角色身上，他其实也背负了自己的命运的不幸。嗯，但是不可否认的是，他在这个幼时年的婚姻当中给慧才带来的伤害。补、嗯、充一点，就其实是。他的父
1: 亲为什么不接纳他？是因为他的养父母当时被划为地主、嗯，他也是哪个相当于成分不太好，嗯嗯、所以他的啊、呃、父亲和他的姐姐都不愿意去接纳他。
0: 嗯嗯嗯，这个也
1: 是时代留给他的伤痕
0: 吧？是的。啊、呃，就是吕这个人物，就是如果不知道他的这个童年背景的话，可能会觉得他完全就是不尽人情、不可理喻，他很多行为就是让人觉得匪夷所思嘛。就是我今年也写过一篇文章，整个就是在回溯杨奶奶的创作，其中也提到，就是《我本芬芳》这本书里面，不幸的人一辈子都在治愈童年，可能可以大概说明他的性格的成因嘛。因为他就是家里穷，被亲生父母送养，然后养父母呢，因为成分不好，选择自杀，所以他小小年纪就孤苦伶仃的，所以就非常的警觉多疑，就是怕被人伤害，在单位里其实像惊弓之鸟。担心被各类的运动殃及嘛？嗯，我觉得除了这个时代的原因，就是还有就是他个体的遭遇之外呢，还有一个就是社会文化的长期的影响。呃、嗯，就是芬出版之后，在这个读者评论里面，有很多人都说这吕这个形象让他们想起了自己的男性的亲友嘛。吕其实他可能在某一方面是比较极端，但他身上体现出来的一些啊、呃，比较冷漠呀、回避沟通啊。完全不能够给女方提供什么情绪价值啊！拿我们今天的话来说哈，嗯，其实这也是很多啊、嗯、上个时代，甚至是这个时代，我们的就是生于比如说七八十年代、八九十年代的一些男性的共性。就当然，在父权社会里的话，可能男性和女性都是作为社会生产的工具了。但男性自小他们受到教育，就是说这个成家立业，主要担负起这个养家的责任。但是在这个具体家庭生活当中，他们可能不需要给家人贡献太多的温情啊、体贴啊。从小没有受到过这种良好的情感教育，所以说他们也不觉得他们需要去真正的就是跟呃身边的亲人有这种心灵上的情感上的沟通和连接。我觉得这也是一个结构性的问题，就是每个人当然就是从自己的生活当中做起，有了这种觉察之后，那他也是一个呃长久的。社会文化的影响，要想去扭转它的话，可能也不是说短短几年，甚至十年、二十年就能改变的。嗯，然后我看你们提的那个，啊、呃，就是第二个问题是说，在阅读过程当中，会不会有不自觉的与秋元的文本比较的时刻
1: ？我的阅读顺序是我本芬芳、秋元、浮木。我就在读秋元的时候，其实我会不自觉的去跳到我本芬芳里面的那个描述。嗯，我会把慧才跟吕医师的婚姻和秋元的婚姻就是联系起来，两种婚姻里面的丈夫的形象还是有一定的相似性的。当然，吕医师还更加极端一些<笑>，因为首先就是他们都做出过自己的承诺嘛，要结婚的时候都对自己的妻子做出承诺，说你嫁给我之后，我就会给你一个读书的机会嘛。嗯，但其实这个诺言最后都没有兑现。其实他们两个都算是那种比较爱面子的人吧。对别人都非常的好，呃，就是仁寿嘛，他他也是会就是倾自己的所有，然后去帮助其他的人。然后像吕医师呢，我们刚刚也说到了，他会款待其他人，但是对自己家里人又不太好。所以我觉得这两种婚姻都是有一定的相似性的，这个是我对于这两本书比较的一个方面。然后另,另一个方面的话，我会觉得，呃，《我本芬芳》这本书它的描述要更私人化一些，更更个人一点。修缘的话，它给就给我一个感受是
0: 更具有历史性和时代感。我觉得人寿跟雨相比的话呢？还是有一些差别的，仁寿对秋元还是比较关心的。他、嗯、虽然就是说身体上比较弱吧、哦，也是可能给秋元制造了一些麻烦，但是两个人的感情还是不错的。就除了有一次呢，就是秋元被邻居骚扰，然后人寿误以为他跟对方有有什么就是婚外的感情，他是误会了秋元，然后后来被知华指出来之后，他也就是跟秋元就道歉了嘛。他们俩是有情感交流的，然后。这一点的话，就是相比女那种，就是完全是会才在单向度的感情输出
1: 。这个世俗意义上成功的一个标志嘛，一个就是呃有有比较好的事业，另外一个就是比较有也有一个幸福的家庭，这个会让你看起来是一个成功的人。而且他们都是对别人很好，在其他人的面前树立了一个很好的形象
0: 。就是说成家之后，可能有人给他们照顾一个大后方，让他们可以更加心无旁骛的去拼。事业啊，但是对女性而言，很多时候是相反的
1: 。后面杨奶奶不是还会有新的作品
0: 要写吗？嗯、我们也挺
1: 期待，就是她写自己跟女儿之间的故事。嗯
0: ，秋原出版之后呢，然后人物杂志不是发表的文章叫《外婆在厨房写作》哦，非常喜欢去分享那段话嘛，就是就是她其实就点出了从秋原到之华，我就按照。啊，秋媛这本书免得命名了，然后再到芝华的啊，再到相当于是张红老师女儿是第四代，实际上就是说是四代女性她们之间的那种相互的托举和支持，嗯、呃，是非常让人感慨和感动的。那我而且她们
1: 一代一代变得更好
0: 了，就觉得对，嗯
1: ，杨奶奶的孙女已经在美国
0: 变成一个工程师了。对的，是的，她原话。我就再把那句话读一下，读读一下。他说，如果把时间拉拉得再长一些，从秋元算起到秋元的孙辈，这个家族已经有四代女性。她们活出的一百年，是女性逐渐获得解放、走向自由与更广阔世界的私人史，但又不止与时代背景相关。每一代女性获得的机会，都凭借上一代女性用尽全力的托举。啊，这篇文章的作者林松果，他也就把这个女性之间的这种连结，然后彼此之间的鼓励支持，啊、呃，写的特别好。嗯
2: ，充满了希望。而且我发现他们家庭里的女性，其实有一种就是都很会对自己的亲人表达爱，表达感情，嗯、然后也就很支持他们自己的选择。对，我觉得这也是为什么，就是
1: 说杨奶奶在
2: 八
0: 十多岁的时候出版了她自己的书，就是对，应该跟她女儿的鼓励也是分不开的，嗯嗯，是的，就是其实，呃，杨奶奶的每一本书，就是张红老师应该是她的第一个读者和编辑，因为张红老师她她也是那个做编辑做了很多年嘛，所以就是杨奶奶的稿子，就是第一时间给她看了之后，她有时候会觉得哪哪写的。不太尽如人意，就会指出来。然后我在跟他的聊天当中也会开玩笑说，就张老师，我觉得你是个很严格的编辑，因为他有时候会觉得那个我我妈妈今天写了什么给我看，我觉得哪哪不太好，然后嗯就让他再去修改了。然后他觉得写的好的部分，他也会给予特别充分的肯定，嗯。
1: 聊了这三本书里的一些文字和情节，以及我们的感受之外呢，我们也呃想请宁宁回归一下这个编辑的身份，就是现实生活中的杨奶奶，她是一个怎么样的人呢？就是宁宁，你跟她相处过程中有发生什么有趣的事
0: 情吗？就是其实，在咱们开始那个聊天之前，就奶奶给我发来一段话嘛，因为今天上，午的时候，就张红老师发了一篇奶奶写的新的稿、嗯。嗯稿子嘛，是写他结识的一个邻居这样，然后就是奶奶会说他，呃，这个稿子里面他用的是那个真名，就是说如果啊、呃，我们想要放到新书里面的话，一定要换一个名字，就是免得说会啊、呃、让人家对号入座之类的，就是会注意，就是我觉得奶奶挺有那种文学创作的意识的，
1: 嗯，然后就
0: 这种日常的交流其实还还蛮多的，我觉得我和奶奶有点像是忘年交的那种，就是我在他。嗯跟前跟他聊天的时候，没有会觉得特别的拘束呀，或者很局促，就是有有什么都可以说什么。我还说过两天给奶奶打电话聊聊，我今年结识了很多更年轻的女孩，然后她们都很喜欢你嘟，然后刚好今天晚上就要录一个播客嘛，然后奶奶也挺开心的，因为她非常喜欢跟年轻人、哦。嗯，奶奶的个性其实就是非常活泼开朗，然后她也非常的与时俱进。就是说，你跟他分享一些你在生活当中的感受呀、思考呀，他可能不会就是说用他那个年代的很多人的一些观点，啊，去评判你之类的。他会觉得比较鼓励你按照自己的想法去生活。我觉得这点是特别好的。有一些读者可能也会慕名去拜访他，他都会很热情的去招待、哦。我们可能看到
1: 杨奶奶就是在那个纪录片，但是还有书籍里面嘛。就是我第一次看到杨奶奶的形象的时候，我真的没有想到她已经八十岁了。我觉得她的整个状态看上去都非常的年轻。嗯、呃，听宁宁这么说，我觉得也跟她的心态有很大的关系。嗯、呃，就是自己本身就是一个非常活泼的人。然后也很容易接受新鲜事物，嗯嗯，我觉得是文学创作者对世界的一种包容。哇，杨奶奶真的是天生的写作者，很<笑>好。嗯、呃，其实您在好像是在呃《席地尔坐》里面有谈到说，呃，就是这几本书，嗯，相比起自传来说，更愿意把它们定义为是小说。嗯、呃，小说和自传相比，拥有更多的虚构性在里面。我们也想和您聊一聊
0: 。啊、哦，虚构性在文学中的重要的意义，就就这本书而说吧，嗯，嗯是的，是的就当然创作而谈吧，因为这个就那个题目是显得有点太大了，我我我觉得我也不足以谈这个虚构性，因为本身我也不是一个创作者嘛，嗯、啊，因为我我是这么来看的哈，就奶奶更希望别人把它定义为小说，虽然说这三本书都是源于真实的经历、哦。但是我我觉得奶奶她虽然说是在退休之前，她基本上没有进行过文学创作，因为没有这个时间和精力。但是她的阅读其实是一直在持续的，只要有时间，她就会去读书嘛。包括那个，嗯、呃，就是她经常会给工友呀、邻居呀，就是每天晚上的时候会有很多人凑在她家里。她女儿就比如说躺在床上，那个时候可能大家就是没有那么多的。就是看电视呀、啊，这些都还没有电电视电影嘛，就是在几十年前的时候，并不是每个家庭都有电视的，但是所以大家就会凑在一个人的家里面听他讲故事。就奶奶就是这样，她白天很快的看完了一本书，然后她就会把书里面的故事，就是也包括中外的一些名著嘛，然后就讲给周围的亲友啊、邻居去听嘛，大家都很喜欢听他讲故事。嗯、呃，就是写作者最重要的，当然。我觉得是阅读嘛，所以说奶奶可能她是没有写，但是她一直在阅读，然后可能她的经历呢，呃，就会不由自主的去，呃，她可能会以一种创作的这种角度去把他的这些经历在他的脑子当中去构思，啊、呃，等到他退休之后，他有时间了，啊、呃，就是这这些东西可能就一下子就是汇聚起来，喷薄而出了这种，所以他作为一个小说读者的话呢。嗯嗯、呃，我觉得其实他是在阅读过程当中，他也在不由自主的去模仿和想象。嗯、呃，就是等到他自己开始写的时候，嗯，就在很大程度上，我觉得他是自觉的，呃，运用了一些小说的手法和技法去创作这些作品的。包括奶奶其实新写的这些东西呢，就是有一些他是以第三人称去写，当然他也是取材于真实的经历，但是跟三部曲不太一样的是，因为我刚,刚读的来。写的就是比较短篇的小说，我觉得它就更加像是那种虚构的。可以，如果奶奶未来再写的话，可能可以组成一个短篇小说集，这样就可以看出来一种啊、呃、小说创作者的自觉啊、呃，我是这么来理解的。所以可能他更加希望别人把它当成一个，就可能每个人都可能会去写自传，但未必或者说未见得每个人都有能力去写小说。我觉得奶奶在文学创作上是啊、呃，怎么说呢？是有追求、有野心的。嗯、呃，我觉得她也在朝着这个方向去努力。虽然说奶奶都已经八十多岁了，只要她腿不疼的时候，或者她精力够的时候，她都会去写。然后，如果说就是张红老师作为她的第一个读者，觉得她哪个地方写的还不够好，然后她都会去修改呀，这样。嗯，我是从这个角度来理解的。
1: 对，因为我们阅读杨奶奶的书的时候，就是呃，也也会觉得她的一些情节的构建是非常完善的，就不像一些呃可能自传性的呃文章，就会写的稍微比较散一点，就更加像散文。那宁宁，你作为一个编辑嘛，啊、嗯，我们还有一个问题想问你，就是怎么来看待作者和编辑之间的关系？
0: 我觉得作者跟编辑的关系，其实和人与人之间的关系，对于我而言，哈，我我我觉得是一样的。人与人之间的交往，我觉得最重要的就是平等和尊重。我们就是身份可能比较迥异啊，或者经历不一样，可能年年纪也不一样。日常的交往当中，就是大家都是来平等对对话的。就是我作为编辑的话，那我就是肯定是最重要的职责，是要把作者交给我的文字，就是怎样能把文字处理好，把它变成一本书的过程当中，就是要跟作者去商量。我觉得这么多年的从业过程当中，我也有一些就是转变嘛。因为可能我的编辑啊、呃，有的时候会就是在编辑文字的时候会过于细致，甚至有的时候会有点过度了，可能有的时候会有点会冒犯到作者他的一些，呃，他创作的一些。呃，就是他的手法呀，包括他遣词造句的一些习惯呀之类的，我觉得这个就是要尊重作者他的想法，充分的跟作者去沟通。作者和编辑还有一点就是，也是像人与人之间的交往一样，就是也是有缘分的，可能。我觉得我跟杨奶奶就属于比较有缘分的。刚才我也说到嘛，就有点像忘年交。嗯，但总体而言，我都还挺感谢我遇到的每一个作者。我觉得他们都能给我一些不同角度的启发呀。然后我还是一个挺幸运的编辑嗯，啊,啊！编辑的过程当中，肯定也会跟作者有一些观念啊、理念不同的地方。但是我觉得，啊，遇到矛盾并不是什么问题嘛，这个也很常见的。都是可以去沟通、去交流的，嗯，就是平等、尊重、交流，大概是这样，嗯
2: 。然后我们在看三部曲的时候嘛，也发现了一些设计和排版上的小巧思，嗯。然后阿星他之前对于秋月每一张标题的设计比较感兴趣。对，因为注意到它的目录是前五章
1: 都是按照地名展开的，然后后面两章，一章叫跑，另一章叫归，然后我就觉得很有趣啊、呃，就是不知道这个设计是怎么来的，然后有没有什么深刻的含义在里面
0: ？啊、呃，我觉得这个问题就要我再去跟杨本芬奶奶和张红老师再讨论一下。一下，因为这个题目呢，并不是说我们拿到书稿之后就是在讨论的，是书稿交到我们手里的时候就已经是这样了。我觉得他可能就是像你说的样、嗯，就是呃，用笔赶路，然后可能就是跑和归，他无意中就是刚好契合了奶奶她在用笔讲述她长长的人生这样一个。我觉得你看的也是非常细致的，回头我也可以跟奶奶聊聊这个问题。嗯，谢谢你。<笑>
2: 在《服务里面讲到了秋元，嗯，就是老年的时候视力下降嘛，嗯，但是他老年的时候也在坚持看书。三部曲的他的那个，嗯，实体书的排版字体也是比一般的指数要大一些嘛。就是想问一下，这个当时是不是专门有考虑到照顾老年群体的阅读需求？这个设计和排版当时是谁提出来
0: ？这个的话，就是一方面。就是其实跟他的这个设计师的考虑，跟我们的考虑也有关系。因为当时这本书，因为啊、呃，确实是因为当当时奶奶她确、就、实、是、就是她是从退休之后开始写的，还不到六十岁开始写的，但实际上出版的时候就已经八十岁了嘛。而且这本书写的是自己的母亲，现在觉得这本书很多很多，就是像你们一样，就是九零后的年轻人，然后再到可能七八十岁的这种老年人，大家都会对他非常的呃喜欢。但是我们当时在设想的时候，可能会觉得是中老年读者偏多吧，可能也就是考考虑到这这方面，所以就是说字数会比一般的可能会大一号这样，还有就是。跟设计师当时就是说要设计这样一本书，我们因为他其实三本书的字数都不是很多嘛，然后我们就打算设计就是开本要比一般的要小一点，然后呢字数又要稍微大一点这样，啊，然后三本书的这个厚度也差不多，呃，就因为也是想要。把它就是做成一套嘛，就是后两本在设计的时候也会考虑到跟秋原的这种统一啊什么的。然后其实我们还打算要做一个秋原的，就是纪念版，这样嘛。六十岁往上的，我觉得老年人而言的话，他们可能还是会觉得不够大，所以我我们在做那个纪念版的时候，可能字号还会再大一号。嗯,嗯哇，期待。<笑>
1: 我觉得现在的版本也特别好，就是嗯、呃，很方便携带。带着出门，随时随地讲想读，因为小小的一本
2: ，就是很多年轻人看完之后都会生出一种感慨，就是。我的妈妈或者是姥姥辈的女性也有一些精彩的故事，好想让他们也用笔记录下来自己的人生。然后我感觉这个书还挺适合买了送给,他们的送给长辈。是的，我就打算送我妈妈，送妈妈就送呃<笑>现在这个版本，<笑>送姥姥就送奶奶<笑>送六十岁纪念版，哈<笑>哈<鸡饭><笑>，满足不同人群的阅读需求。不服打拳？干嘛？看？嗯
1: ，我们呃也有一个好奇，就是呃，在《我本芬芳》这本书里面，其实呃它带有一个小括号，就写了从八十岁开始的女性主义。那那这个描述啊、呃，是基于什么样的考虑？
0: 哦，就是我后来写编辑手记的时候，我们就是我我是用的这个题目嘛，因为当时有啊、呃，可能有两个备选，然后也是跟同事们讨论了一下，因为当时也是啊、呃，从零开始的女性主义这本书出版，然后特别受关注嘛，很多的朋友都会买来看嘛，然后我也觉得说，嗯，我是这么来理解的，就是。杨奶奶她是八十岁那年是出版了《秋园》嘛，然后第二年是出版了《浮木》，然后第三年出了《我本芬芳》。嗯、当然，她的写作是起始于更早的时候，就退休之后就开始写了。而且奶奶可能并不是怀着明确的女性意识去进行写作的，但是我确确实实感到，嗯、呃，在她这些作品的创作过程当中，她和她的作品是。一起怎么说？如果用一个词“用成长”而言的话，我觉得奶奶也是在作品发表和出版之后，受到很多来自读者的鼓励，然后她也是越来越想写，越来越敢写。我感觉他的写作本身就证明了女性的勇气和力量。就像我本芬芳，我我也是反复读过几遍嘛。那第一遍看的时候，会觉得好像跟秋元相比的话，就你们刚才也提到，好像他对于时代历史的。展现并没有那么的多，但是我觉得它是确实是一份非常细致入微的情感独白，也是一位老年女性发自肺腑的呼喊，其实是可以提醒我们去正式反思那些有意无意被忽略、被遗忘的周遭女性的命运嘛。这也是我在编辑手记里写的是杨奶奶今年八十一岁。很难想象还有多少这个年纪的女性有意愿、有能力、有机会公开言说内心的苦与痛，袒露婚姻中的局与不适，坦诚地表达对亲密关系的遗憾和困惑。而且我也确实是觉得她这份就是直面人生、不懈追索的态度，就是她就在要想这个亲密关系为什么会让她觉得痛苦，为什么结尾就说两个人都不愿意。他可能不一定完能够完全搞清楚这个问题的答案，但是我觉得这份想要通过写作去探索的态度是特别动人的。嗯、就杨奶奶写作这件事情本身，特别是对于女性而言，哈，就是无论我们年纪多大，或者说我们可能没有受过多少文化教育，但是我们都可以通过自己的方式去创造、去表达、去分享，就哪怕到了八十岁，依然会焕发活力和光彩。
1: 哇，你说的太好
0: 了！<笑>就是书出版之后呢，我们就在也会去讨论这个宣传方面呢。然后这就是大家在碰撞当中会觉得，就是杨奶奶给予我们的一些鼓舞嘛。所以我也用这个做了编辑手机的标题。然后后来我们在宣传当中也会去运用这句话，觉得它很贴切。嗯，由于时长所限，老年女
2: 性话题的第二期到这里就结束了。第三期依旧是宁宁做客，我们会一起聊《暮色将近》这本新书，很快就会接着更新，请期待我们的下次碰撞。